0: Bueno, Estados Unidos 94 es, es una maravilla de, de torneo. Eh, se organiza en, en el país del soccer con lo que ello representa. En ese momento eh, el soccer eh, no estaba ni de lejos en boga en Estados Unidos. De hecho, aún cuesta que se, que se imponga el, el, el fútbol por mucho que, que hayan desembarcado en Estados Unidos figuras de la talla de, de Pirlo, de, de Lampard, de Villa, de Beckham de... bueno, Landon Donovan es, es estadounidense pero es una de las grandes figuras de, del fútbol allí en definitiva han ido a parar muchos jugadores ahí para seguir eh, para seguir dándole nivel, dándole notoriedad eh, al, al fútbol de la MLS, a la fútbol, al fútbol del soccer pero claro, eh, todo esto se si ya cuesta hoy en día eh, con todo lo que implica en, el, en, el, eh, en este país eh, la influencia que tiene el béisbol, la influencia que tiene el baloncesto, la influencia que tiene el fútbol americano, la influencia que tiene el hockey sobre hielo. Eh, claro, todo esto, pues bueno, es un eh, son muchos condicionantes y en el 94 de alguna forma el fútbol eh, se pone en el, en el mapa definitivamente eh, en Estados Unidos. Eh, es muy importante para, para ellos esta, esta cita. Eh, el mundial... Eh, el fútbol femenino, eh, a través de diferentes mundiales, en Estados Unidos ya había eh, impactado. Eh, ya había impactado y ya empezaba a, a tener mucho caché. De hecho, la, la selección femenina de fútbol es la más importante y, y, en, y, en, y en categoría masculina eh, no lo es tanto. O sea, es, eh, nunca ha hecho nada en los, en los mundiales, eh, apenas ha cruzado la fase de grupos con alguna gran generación de... De Landon Donovan, de Clint Dempsey, de, de, de McBride, de, de jugadores de este, de este perfil, pero, pero nunca ha he hecho nada y en cambio es eh, la, la dinastía, la, la hegemonía que tiene eh, la selección femenina de, de Estados Unidos es espectacular y ahí siempre está ese, ese contrapunto, ¿no? Eh, es un mundial en el que eh, todo está bien organizado, hay estadios con una grandísima capacidad, hay de media eh, por cada partido eh, en las nueve sedes 70.000 espectadores, es una auténtica barbaridad, la gente se, se vuelca con el, con el fútbol. También es cierto, y abro un paréntesis, que ya hubo a, algunos eh, esfuerzos parecidos a los de actualidad, en los años 70 y 80 en cuanto a fichar grandes estrellas aquí se, eh, se metieron grandes compañías eh, en este caso la, la Warner Bros eh, para, para ensalzar, para elevar mucho el, el, el nivel del fútbol en los años 70 de hecho la Warner Bros eh, acaba por, por meter mucho dinero al histórico New York Cosmos eh, donde, bueno, New York Cosmos eh, seguro que os suena porque acabaron ahí jugando eh, Pelé, Beckenbauer y Carlos Alberto, entre otras grandísimas figuras. Eh, Cruyff en el tramo final de su carrera también fue a jugar con los Washington Diplomats a, a Estados Unidos eh, y con Los Ángeles Azteca. Eh, también fueron para allí, fue Gordon Banks y fue Georgie Best, eh, todos en el, en el punto final de, de sus carreras fueron a, a Estados Unidos a, a jugar y, y el New York Cosmos era una auténtica eh, máquina de, de ganar, eran eh, conocidos como los Globetrotters porque claro, llegaron a juntar Carlos Alberto Beckenbauer, eh, Pelé, eh, Giorgio Chinaglia que era un, era un delantero italiano, eh, que, que triunfó en la, en la Lazio, eh, que era un jugador muy, muy, muy duro, un gran goleador. Pero bueno, para, para que veáis los distintos momentos eh, que, que tuvo el, el, el soccer ¿no? en, en, en ese país. Eh, lo que pasa es que al final todo ese ejercicio ya no se sostuvo en el, en el tiempo porque bueno eh, porque era un alto coste porque la gente tampoco se volcó porque bueno al final eh, la gente no iba a los campos estaba mal montado eh, costó mucho que, eh, que esos partidos se pudieran televisar y de ahí sacar mucho dinero no es como ahora que ahora sí que la mls está muy bien montada con todo el tema de las franquicias y ahí hay mucho dinero y poco a poco va, va generando un gran nivel y seguramente dentro de un tiempo. Estados Unidos será una grandísima potencia del fútbol, como también lo puede ser China, porque por, por, eh, por eh, posibilidades de, de llevar gente a, a la selección no va a ser, porque son países super mega ultra poblados, entonces a poco que se cree un poco y que se eh, aporte una metodología muy bien arraigada y muy bien fundamentada, cosa que ya se empieza a hacer... En muchos países, como por ejemplo Qatar. En Qatar, eh, el Fútbol Club Barcelona, a través de muchos entrenadores, exentrenadores y gente del fútbol base y todo, ha ido importando esa metodología allí. De hecho, eh, Xavi Hernández está allí eh, dirigiendo como, como entrenador en el, en el Sadd de, de Qatar. Es una de las banderas de cara al, al Mundial 2022 y, y hay mucha gente yendo a Qatar aportando esa metodología y de hecho un, un catalán eh, fue capaz de, de conquistar la, la Copa de Asia eh, con, eh, con Qatar. ...que fue un gran acontecimiento... ...entonces hay países que están proliferando... ...y que, y que a través de, de todo ese capital... ...haciendo de las cosas de una forma estructurada... ...consiguen, bueno, que me enrollo... ...el tema es que en Estados Unidos 94... ...es el salto definitivo para, para el soccer... ...y bueno, es un, es un mundial muy abierto... ...donde hay muchas revelaciones... ...donde hay eh, mitos que se caen... ...como el caso de, de Maradona... ...que acabó siendo expulsado del torneo... ...después de detectarle en un control antidoping... ...efedrina... Eh, tras el partido ante, ante Nigeria, y, y bueno, es uno de los momentos eh, clave. Eh, ahí eh, Maradona ya está en un punto bastante eh, de declive y, se, y de alguna forma se materializa o se ejemplifica con, con este positivo por, por doping ¿no? en, este, en este partido. Pero sin duda es el Mundial de, es el mundial de Brasil, eh, es el Mundial tristemente recordado por Roberto Baggio, es el Mundial de Bulgaria, es el Mundial del ruso Salenko, que marcó 5 goles en un mismo partido y esto aún es récord. Es el Mundial de, de la Rumanía de Haji, es el Mundial espectacular también en que vemos a un joven rubio de los Países Bajos eh, espectacular como es Denis Bergkamp. Eh, es el Mundial también de Suecia, con, con Dalin, con Kenneth Anderson, con, con Brolin... Eh, también mmm, tiene un peso Jürgen Klinsmann en Alemania, pero bueno, eh, vamos a empezar por, por el principio, eh, valga la, la redundancia. Eh, países eh, que se han clasificado ya más o menos los hemos ido comentando, además se suma Grecia... Estados Unidos, pues bueno, nunca era una, una habitual, eh, pero, pero es la organizadora y por lo tanto está ahí. Eh, hablaremos un poco también de España, porque tuvo un cruce bastante atropellado con Italia, que finalmente eh, le, deja, le deja fuera del torneo. Y después eh, las elecciones de, de, de Rusia. Aquí Rusia ya eh, aquí ya ha caído el, el, el muro de, de Berlín. Aquí ya eh, se ha disuelto la, la antigua. La antigua URSS y aquí ya compite Rusia. Eh... Aquí ya no... Eh, es, un, es un mundial también que marca un poco el, el final de las, de las elecciones eh, extintas, ¿no? que, que ahora ya no encontramos. Eh, antes habíamos hablado a lo largo de los podcasts eh, de muchas elecciones que ya no existen. Habíamos hablado de Checoslovaquia, habíamos hablado de Yugoslavia, habíamos hablado de la URSS, habíamos hablado de Zaire, habíamos hablado de la Alemania Democrática, eh, de las Indias Orientales, que ahora es eh, Indonesia... Eh, pues eh, a partir de este mundial en 94 ya compite eh, Rusia con su eh, nomenclatura de Rusia. Eh, y después eh, eh, el tema de, de con el paso del tiempo veremos que Yugoslavia ya no compite como Yugoslavia, compite como eh, Serbia-Montenegro, después ya eh, Serbia... Bueno, van cambiando ¿no? lo, la, lo, los nombres ¿no? de, de los países en función de su situación eh, política. Eh, en este Mundial está Bulgaria, que, que ya ha ido salpicando alguna otra cita de forma residual, pero el tema es que Bulgaria aquí la rompe en este, en este Mundial. La, la Bulgaria de Balakov, que era un mediapunta sensacional que jugó en la Liga Alemana, y del grandísimo, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Risto Stoikov. Una, una auténtica maravilla de, de jugador y tiene intrahistoria esta clasificación, este billete de Bulgaria para el Mundial 94 en que llegan, os hago spoiler ya llegan a las semifinales es espectacular, Imaginaros ahora Bulgaria que no tiene ningún peso a nivel internacional junto a una generación para el recuerdo y consiguió clasificarse para, para el Mundial y encima quedar entre las cuatro mejores del, del torneo que es algo eh, casi irrepetible eh, Bulgaria se mete en el Mundial 94 de, de forma no sé cómo decirlo mira de forma clandestina, vamos a empezar por por ahí, porque resulta que eh, Bulgaria se jugaba el pase definitivo en un partido ante Francia en el Parque de los eh, Príncipes, la Francia de, de Papen, y, y Francia también eh, estaba necesitada, es decir, que, que contaba con esa, con esa victoria, eh, también estaba el mitiquísimo Eric eh, Cantona, que de hecho marca el primer tanto en ese, en ese partido. ¿Qué pasa? Que hay dos jugadores clave en este combinado búlgaro, que son Kostadinov y Penev, que no pueden jugar el partido porque no tienen visado. O el visado no está en regla, no tienen los papeles en regla, hay una situación burocrática que no les es eh, favorable. Entonces, claro, son dos piezas clave que no pueden eh, entrar en el país de forma legal y documentada. Pero eh, esto lo reveló hace unos años Flatko Yankov, que era también un centrocampista internacional, decía que, que, que la historia tal vez podía ser eh, una leyenda urbana y podía sonar así, pero es cierta. Y es que Kostadinov y Penev cruzaron la frontera entre Francia y, y Alemania en un, en un coche que conducía otro integrante de la selección, que era Georgi Georgiev, y también iba el portero, Borislav Mikhailov, que ambos estaban jugando en el Mulhouse francés y aprovecharon pues eh, para, para meterse en el coche con, con, con Kostadinov y Penev escondidos y entraron en una aduana que no tenía mucha vigilancia y ellos dos que lo tenían todo en regla y que estaban jugando en Francia pues accedieron con el coche y consiguieron colar dentro del país de forma ilegal y clandestina a Kostadinov y Penev, que se plantearon ahí para, para jugar el partido y eh, bueno, pues eh, no solo ganó Bulgaria gracias a la actuación de, de ellos, sino que encima esa actuación se materializó porque es que Kostadinov marcó los dos goles del, del partido eh, entonces eh, fue, fue clave fue clave esa, esa situación y es una pequeña intrahistoria que, que queda también como parte de los, de los mundiales, siempre hay algo que hace que los equipos tengan un recorrido, que tengan una trayectoria, ¿no? En determinado momento, siempre hay un punto eh, de picaresca, de azar, de... Diga, dile como quieras, pero siempre hay un momento en que eh, se ha de pasar ese, ese momento cum, cumbre para poder llegar al, al destino, ¿no? Y eso le pasó a, a Bulgaria. Después, lamentablemente, Lugo Pérez, que, que fue un delantero muy bueno... Eh, del Atlético de Madrid, del Valencia, del Compostela, eh, no pudo jugar esa cita mundialista en el 94 porque meses antes le habían diagnosticado un cáncer en los, en los testículos, eh, en uno de los testículos que, que superó, y, y, pero se perdió esa, esa cita del, del 94, pero lo más importante es que lo, que lo superara. Eh, esa es la, la intrahistoria de, de Bulgaria, eh, una Bulgaria muy, muy importante. En ese torneo También estaba la, la Bolivia eh, un, un, un equipo de, de Bolivia Que no me quiero equivocar eh, pero, pero a mí me suena Que esta es la primera participación de Bolivia Porque de hecho eh, El tanto que consigue Erwin Sánchez Que le llamaban el platiní boliviano eh, Es el primero de la historia En los mundiales de Bolivia Con lo que quiero pensar que, que era la primera participación Y además no, no me suena para nada Que no, que no fuera así eh, en todo caso, eh, hubo un seleccionador eh, muy, muy importante en, en Bolivia, que tal vez os, os suene, eh, que es el español Xavier Azcar Gorta, que hizo historia con, con Bolivia al llevar a... Por primera vez eh, estoy convencido a Bolivia, a ese Mundial 94, y, y encima plantó cara, consiguió el primer gol y, y Bolivia pues, consiguió un pase muy, muy, muy eh, merecido. En su grupo de clasificación de la Conmebol pasó por encima de, de Uruguay incluso. O sea, Brasil quedó la, la primera y Bolivia fue la, la segunda, con jugadores eh, muy, muy destacados como Erwin Sánchez, que en ese momento jugaba en el... En el Boavista, pero bueno, también está Marco Echeverry, también está Jaime Moreno, eh, jugadores de, de, de este perfil, ¿no? Y también eh, estaba un, un defensor que seguro que os suena a los más futboleros, que es eh, Juan Manuel Peña, que también estaba en ese equipo. Eh, en ese momento jugaba para Independiente Santa Fe de Colombia, pero luego sería un puntal durante muchísimos años, estaría casi una década jugando en el Valladolid era un gran central muy contundente Juan Manuel Peña que después también eh, participó de, de, de muchos partidos en el, en el Villarreal, en el Celta, para acabar su carrera en el DC United. Eh, Bolivia es también de las, de las apariciones interesantes, siempre es eh, llamativo, suculento, ver una nueva selección en el panorama mundial y que además tenga algo que aportar. Eh, eh, Rusia, que ya por primera vez compite bajo, bajo ese epíteto de, de, de Rusia, eh, vence 6-1 a 1 a Camerún de Roger Milla. Aquí Roger Milla tiene 42 años, que es increíble. O sea, Roger Mille seguía al pie del, del cañón y lo, lo mejor de todo es que, claro, esto, esto es, es muy complicado eh, de reproducir en, en otras selecciones de, de grandísimo pedigrí o, o que tengan un gran excedente de jugadores. Por ejemplo, no me imagino nunca a una selección como la española con un jugador que tenga 42 años es, es imposible, porque ya cuando tienen 35-36, aparecen eh, 20 en la liga española con, con, con un nivel eh, superior, eh, con... ya vuelan no llega un punto que los jugadores por mucha calidad que tengan, pierden velocidad y, y, y no sé qué entrenador decía eh, que, 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 que lo básico en el fútbol es la velocidad que, que si no, nada tiene sentido yo diría que era, que era Menotti entonces Roger Milla eh, acude a esa cita, primero porque evidentemente eh, Camerún no, no tendría eh, delanteros de su ascendente, de su carisma, de su trayectoria, de, de, de su bagaje, eh, no tendría borbotones, en eh, Yaoundé, no saldían 20 delanteros que, que hayan sido Roger Milla, pero eh, aún tenía algo que aportar y aún era capaz de meter eh, algún gol y de, y de sembrar un poco el, el caos, ¿no? Entonces, Roger Milla eh, tenía muy buena relación con el, con, el, con el presidente de Camerún, con la máxima figura institucional. Ahora no, no me sé exactamente cuál, cuál es el régimen político de, de, de Camerún, pero a mí me suena que se llamaba, que se llamaba Villa. Eh, creo que era Villa, eh, Paul Villa, eh, presidente de Camerún, correcto, desde el año, desde el año 82, eh, como salto tanto de un lado a otro, eh, intento, perdonadme si hay algún detalle que no lo haya dicho con la, con, con la máxima precisión, pero sí era el presidente de Camerún y, y contó después eh, en una entrevista eh, Roger Milla, en un libro que, que es fascinante, que es Fútbol contra el enemigo, de, de Simon Cooper, eh, habló, pudo hablar en los años 90 con Roger Milla, que, que en ese momento, pues evidentemente, después de los mundiales y toda la trayectoria, era un mito. Y de hecho Roger Milla le, le pidió mucho dinero por hacer la entrevista a Simon Cooper, lo que no queda claro es si, si finalmente le dio ese dinero o no. Pero digamos que tenía muy buena relación con Paul Villa, con el presidente de, de Camerún, y, y a modo de, de favor, el, el presidente le pidió por favor que volviera a filas porque ya estaba semi retirado, estaba jugando en, en, en equipos ya de eh, totalmente semiprofesionales, eh, y le pidió por favor que, que volviera a hacer un último servicio a la causa, que era estar con, con esa Camerún en el Mundial 94. Y Roger Mille acudió a esa cita y encima marcó. De hecho, eh, fue el único tanto en el tercer partido de grupo, cuando ya Camerún estaba eliminada porque empató a dos ante Suecia, después perdió 3-0 ante Brasil. Claro, era un grupo muy duro. Aparte de Brasil estaba Suecia, que a la postre eh, llegaría a las, a las semifinales. Entonces, en el último partido recibió un severo correctivo. Eh, fue el partido... En el que Salenco, que después sería un delantero del, del Logroñés, eh, marcó cinco goles, que esto nunca más lo ha, lo ha conseguido nadie en un, en un mismo partido de una cita mundialista. También jugó en el Valencia, por cierto, y en el Córdoba, el bueno de, de Oleg eh, Salenco. Y ganó 6-1 a, a, a Camerún con esos cinco tantos de, de Salenco, pero aquí lo interesante... ...es que Roger Milla se convirtió en el jugador de mayor edad en convertir un tanto en una Copa del Mundo. A sus 42 años Roger Milla consiguió ese tanto, que es un récord que hoy en día no lo ha superado nadie... ...y no sé si alguien más lo va a superar, porque se tienen que dar muchas circunstancias. Porque ahora el fútbol es que incluso Camerún, que puede tener menos excedente futbolístico de calidad que, que España o que Holanda o que Italia... Tampoco me la imagino llevando a un jugador de 42 años a acudir un Mundial, porque aún así eh, los equipos están más profesionalizados y seguro que en otros equipos de, de Francia, de primera, segunda división, hay jugadores que aunque tengan menos calidad que otras leyendas, sean capaces de aportar más velocidad y más competencia, ¿no? Pero Roger Milla, bueno, ahí quedará para los análisis de la historia con ese tanto con 42 años y hasta hace muy poco Roger Milla era el... El, el jugador también más, eh, más veterano, más, más longevo en, en participar en un partido de Copa del, del Mundo. Pero es un récord que se lo quitó Farid Mondragón, que pudo jugar unos minutos. y eh, Yo creo que Farid Mondragón cumple ese récord en el Mundial 2014. No me quiero equivocar, eh, creo que ahí es donde, donde consigue el récord. Sí, es en Brasil 2014. Farid Mondragón era un, un veterano portero de la selección colombiana, un mito eh, espectacular y en ese mundial José Peckerman, el argentino que era seleccionador de, de Colombia, un grandísimo entrenador, eh, hizo jugar unos minutos en un partido determinado en que ya estaba todo eh, conseguido y, 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 y atado por parte de Colombia para acceder a la siguiente fase y Farid Mondragón pudo entrar en el terreno de juego y de esta forma eh, convertirse en el, en el jugador más longevo en disputar un, un torneo a sus 43 años o sea que eso quedará para, para la historia eh, España pasó a la siguiente fase en el grupo de Bolivia, Corea del Sur y Alemania, lo hizo como segunda y Argentina aquí pues bueno pasaría como otra vez, como una de las mejores terceras porque seguía estando esa forma de completar lo, los octavos de, de final y, y generar eh, partidos y, y cruces eh, muy muy atractivos, pero Argentina quedó tercera porque primero fue Nigeria Segundo fue Bulgaria y tercera fue Argentina En un grupo que era bastante duro también La Bulgaria de, de Stoikov y de, y de Balakov y de Kostadinov y de Lechkov, que era un delantero Muy bueno, eh, también estaba Borimirov Es que había muchos jugadores que estaban jugando En... en en Alemania y después Sirakov, que Sirakov jugó años después en el, en el español. Eh, era un, una muy buena selección. Y Nigeria, eh, más de lo mismo, porque Nigeria en el 96 eh, sería medalla de oro en, en Atlanta y eh, Nigeria ya presentaba un auténtico equipazo y, y, y a ese bloque aún le iba a sumar otras grandes... Eh, jóvenes promesas que venían pegando fuerte, como el caso de, de Celestino Baballaro, por ejemplo, eh, que se me viene a la, a la cabeza, o en Waku Kanu, pero es que claro, esa, esa Nigeria ya presentaba a Mokachi, eh, Yekini, Amunike, Finidi-George, que jugó en el, en el Betis, estaba muti de Pogu, que jugó la Real Sociedad, eh, estaba Sande Yolise que Sande Yolise en el Mundial siguiente sería la bestia negra de su bizarreta porque le marca un gol y... Y el, y el exportero del Athletic Club y del, y del Barça comete un error garrafal que impide que España pase de, de fase de, de grupos. Era un auténtico equipazo y en la portería estaba Peter Rufay, que era príncipe en su país. Es buenísimo esto. Eh, era príncipe, eh, el exportero también del Deportivo de La Coruña, Peter Rufay, que eh, guardaba las mallas de esta, de esta selección. Y mmm, no sé si me dejo algún detalle más interesante. Bueno, también eh, Arabia Saudita Arabia eh, pasa a la, siguiente, a la siguiente fase, que también es algo muy, muy muy llamativo. Y lo hace como segunda de grupo tras eh, los Países eh, Bajos, que es algo muy, muy muy significativo. Estados Unidos como una de las mejores terceras, fue la tercer mejor tercera, pasó a los octavos de, de final. Y claudicó 1-0 ante, ante Brasil. Los octavos de final fueron, fueron bastante movidos. Bulgaria pasa por los. en eh, los penaltis ante, ante México. España gana a Suiza 3 a 0, por lo tanto avanza. Eh, no era demasiado habitual ver a España eh, en esas lides. En esas y Argentina, que ya eh, pasó. pero pero.. Eh, mostrando debilidad y con, y con el impacto que había supuesto que perder a su, a su estrella, porque el Diego sigue siendo el Diego, es que aunque jugara con 40 años, eh, seguía siendo su estrella y seguía siendo un jugador sumamente decisivo, pues perdió en un, en un duelo que, que es de los eh, más eh, importantes de, de la historia, que es la victoria de Rumanía 3-2 a ante, ante Argentina. La Argentina de Balbo, de Batistuta, es que igualmente tenía muy buenos jugadores, Argentina siempre tiene buenos jugadores, Argentina, y, y Rumanía con dos tantos de Dumitrescu y una de George Hagi, que venía a ser como, como el Maradona de los Cárpatos, le, le decían por su zurda, por su capacidad de, de inventar, eh, esa, esa gran Rumanía eh, consiguió, consiguió llegar hasta cotas insospechadas, de hecho eh, perdió los penaltis ante Suecia en la siguiente fase, en los cuartos de final, pero es una Rumanía que ahí quedará para los anales, eh, esa victoria 3-2 Frente a, frente a Argentina Suecia supera a Arabia Saudita Suecia supera los penaltis a Rumanía y se planta en las semis ante Brasil en un duelo que recuerda y que evoca al que tuvieron en la final del, del Mundial 58 y después eh, antes de entrar ya con Brasil eh, que se enfrentará en la final a la Italia de Saki eh, la Italia de Saki vence a, a Nigeria a una muy buena Nigeria y necesita tirar del extra time para poder vencerlos porque esa Nigeria era muy dura eh, a Munique, después eh, pues jugó en el FC Barcelona y, y en, esa, en esa Italia eh, tuvo que marcar Roberto Baggio a falta de dos minutos para llevar el partido a la prórroga y después poder ganar con un tanto de penalti de Baggio en la prórroga. Quedaros con esto, Baggio y penaltis. Eh, Después en, la, en, en los cuartos de, de final hay un duelo que es muy paradigmático, la historia de, de la selección española, porque eh, digamos que, que España tenía un poco de, de gafe en ese tipo de, de citas porque era incapaz de, de pasar de los cuartos de final. Y, y de alguna forma se, se decía que, que ese techo de vidrio de, de la selección estaba en, el, en los cuartos de final y no había forma de, de romperlo, ¿no? por mucho que hubiera grandes generaciones, como era el caso. Del, del 94, que, que fijaros el contexto, en, en el 94 es cierto que la, la, la final de la Champions es lacerante para los intereses del Barça, porque el Barça de Cruz pierde 4-0 en Atenas contra el Milan de Fabio Capello, que era una bestialidad y que Capello recogía el testigo de alguien que, que, que cambió el fútbol, como es a Rigosaki. Entonces Italia era preponderante en ese momento, pero también lo era España porque, porque el, veníamos de, de la quinta del buitre eh, donde eh, esa gran generación eh, supuso una, una renovación y un soplo de aire fresco, pero también estábamos eh, en la era Cruyff, eh, Cruyff eh, es cierto que le faltaría muy poco para, para abandonar el banquillo, pero, pero Cruyff también revolucionó el fútbol y generó una serie de, de jugadores espectaculares, entonces fijaros, porque son muy buenos nombres, y, y, y mirando los partidos, con el paso del tiempo, aún aprecias más estos nombres. Porque, de entrada, si no haces ese ejercicio de remirarlo, puedes decir, bueno, es que esta gente no tiene nada que ver con los Iniestas, Silvas, Esfabregas, Xavi, Fernando Torres, Villa, Puyol, Ramos, totalmente, porque esta generación eh, es de lo, de lo mejor que ha habido en la historia del fútbol. Ya no solo de España, sino de la historia del fútbol. Entonces, eh, pero eso no, no quita que tuviera mucho valor esa selección. Esa selección, entrenada por Clemente. Eh, estaba Zuizarreta en portería, estaba el Chapi Ferrer, estaba Belardo, estaba Hierro, estaba Goico Ichea, estaba Julen Guerrero, estaba Guardiola, Vaquero, Chiqui Begristein, Sergi Barjuan, eh, José Luis Caminero. Caminero era buenísimo, era de lo mejorcito de Europa en su demarcación para el Atlético de Madrid. Estaba Rafael Corta en el Madrid, estaba Julio Salinas, Miquel Ángel Nadal, que Miquel Ángel Nadal, eh, si os quedáis solo los más jóvenes con la idea de eh, era un central tocho. Eh, de, de, del 2002 que va con Camacho a la selección española y El Hierro ya están en el tramo final de su carrera y son dos centrales que apenas se mueven no, no tenía nada que ver Nadal en sus inicios en los años eh, finales de los 80-90 eh, eh, Nadal era puro despliegue Nadal llegó a jugar de media punta en el Barça de Cruz o sea, era un tipo con un despliegue, con una fuerza que era, que era increíble y también le hemos de sumar un tipo que era todo pundonor y todo corazón como Luis Enrique. Eh, los expertos coinciden en señalar a esta España del 94 como una de las mejores generaciones que ha tenido, eh, con total distancia, con total respeto y con total reverencia hacia la, hacia la España del, del 2010, del 2012, 2008, que, que también eh, eso ya es otro nivel, ¿no? Pero sí que es cierto que la del 2010... Gana el Mundial, la del 60, gana la, la Eurocopa con Luis Suárez, con, con Marcelino, eh, con gente de este, de este perfil y después esta del 94 no tiene premio también porque se enfrenta a una gran Italia en cuartos de final. Entonces aquí en, en, en los cuartos de final hay una imagen que, que es súper icónica, ¿no? que es la de Luis Enrique sangrando eh, a borbotones por la, por la nariz después del, del codazo que que le embete, que le, que le endosa, Tassotti. Eh, y claro, es un, es un mundial eh, en el que, bueno, es, es complicado porque aparte de esa imagen tan tan eh, paradigmática, eh, claro, también hubo un, un momento eh, cumbre, ¿no? un momento álgido porque eh, falló un gol cantado Julio Salinas. Julio Salinas era, era un delantero que... Eh, en su relación con el juego no era, no era demasiado bueno, pero era un jugador que impactaba mucho en el marcador, es decir, siempre tenía una capacidad para el gol, y no siempre de forma plástica, sino de una forma poco ortodoxa a veces. Parecía que se caía y acababa rematando y acababa marcando. Eh, era, era, un, era un jugador con esa, con esa capacidad, ¿no? Pero claro, faltó un.. falló perdón, un gol. un gol cantado. Y, y fue uno de los momentos que pasarán a, a la historia, ¿no? Como, como el penalti que falló el hoy en, en México 86 eh, ante, ante Bélgica, eh, el, el tanto a puerta vacía que falló Cardeñosa en el Mundial 78 y después este error de, de Julio Salinas en el 94. Son momentos que, que eh, en el imaginario colectivo los españoles tienen, tienen guardados, ¿no? Eh, las semifinales fueron espectaculares y, y muy raras porque fue Bulgaria, Italia, Suecia, Brasil. Es decir, que Suecia y Bulgaria fueron las grandes revelaciones de ese torneo junto con la Rumanía de, de Haji. Y ya entramos en, en, en la final. La final es Brasil contra Italia. Es un choque de estilos, claramente. Es una Italia con Arrigo Sacchi de seleccionador y una Brasil con eh, Carlos Alberto Parreira de seleccionador. La, Brasil, como siempre, en afín o, 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 o sensible a su historia, es decir, acumulando gente de mucho talento, ahí estaba de delanteros eh, Obaychiño, Romario, un mago que, que triunfó en el Dream Team con el Fútbol Club Barcelona, con Bebeto, otro grandísimo delantero del Deportivo de La Coruña. Bebeto Romario era la pareja de, de ataque. Y luego tenían a Branco y a Jorginho, que eran laterales muy profundos que subían mucho. Y después estaba Ciño que era un interior zurdo muy exquisito, muy bueno, que, que iba para adentro. Para ¿no? Entonces eh, lo que hacía Brasil era eh, gen, eh, juntar eh, mucha gente en el medio y después las bandas las liberaba para los laterales. Eh, todo esto lo hemos de sumar para entender el contexto de la final, que no fue muy lúcida, ya os avanzo. Eh, hacía mucho calor, el césped estaba muy alto en el Rose Bowl de, de, de Los Ángeles y fue una final dura eh, que se asemejaba a otras que vimos del 70 y del 86 celebradas en México donde el calor evidentemente desempeñaba un papel muy importante ¿no? eh, Brasil y Italia e Italia empatan a cero porque claro ahí no había forma de, de hincarle el diente a Italia porque Italia era un espectáculo defendiendo porque Arrigo Sacchi era un maestro de la defensa zonal de la defensa totalmente coordinada, en bloque, eh, con los saltos de presión bien medidos, cada uno con su parcela. y Era un equipo muy bien trabajado y muy bueno. ¿no? Estaba de, de portero un joven Pagliuca, eh, aún estaba Franco Varesi, que es uno de los mejores líberos de toda la historia. Eh, junto con los Beckenbauer, los, los Ruth Kroll, los Pasarela, pues es de esa escuela, Franco Baresi, eh, también estaba pues Paolo Maldini, un joven Paolo Maldini jugando, estaba Albertini, que luego jugaría en el Atlético de Madrid y en el Barça, y arriba estaba Roberto Baggio, el mítico, pero es que Brasil ya empezaba a mezclar y ya se vio con la, con la Brasil del 90 de Lazaroni, ya empezaba a mezclar un sello muy metalúrgico, es decir, un sello muy de cemento armado en el centro del campo y en la defensa. Y claro, eso era prueba de, de bombas, porque la defensa estaba Aldair y Marcio Santos, con un muy buen portero, que era Tafarel, y dos mediocentros eh, eminentemente defensivos, eminentemente trabajadores, destructores, más que organizadores, que eran Dunga eh, y, y César Sampaio. Eh, eran dos jugadores que encima estaban jugando en Japón, o sea, algo muy, muy, muy extraño. Pero claro, entonces, Aldair Marcio Santos, más Sampaio Dunga, eso era cemento armado. Y encima le hemos de sumar Maciño, el padre de Tiago y de Rafinha Alcántara, que estaba jugando como de interior derecho eh, y también era de ese perfil, aunque tenía algo más de, de manejo y de, y de creatividad con, con balón, pero no mucho más. Y entonces, claro, esto es al final un choque porque, claro, hacía calor, el balón no circulaba, eh, Italia cedía el protagonismo a Brasil y Brasil tampoco es que eh, históricamente ha sido un equipo de, 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 de gobierno y de someter al rival, siempre ha sido un, un equipo de grandes individualidades, de un bloque más o menos consistente, de más o menos ir haciendo y acabar resolviendo por talento. Nunca ha sido un Brasil una selección como, como Holanda o como Alemania que han tenido a veces equipos eh, suficientemente dominadores, o España, por ejemplo, en, en 2010, ¿no? eh, Entonces, el partido llega a los penaltis y en los penaltis ahí llega la imagen más paradigmática con lo que siempre se asocia a este Mundial 94 que es Roberto Baggio, fallando el penalti decisivo que condenaba a Italia en esa final y daba como campeona a Brasil en ese año 1994. Y si no estoy equivocado, el último Mundial que gana, que gana Brasil es en el 70. Imaginaros lo que ha llovido, son 24 años de diferencia, 24 años de, de reinado de los argentinos, de los alemanes, eh, de los italianos, pero no de, de Brasil, que vuelve a la senda del, del dominio, en ese momento es el cuarto entorchado diría de Brasil, 58 62, 70 y este del 94, y después sería pentacampeona en el, 2000, en el 2002 eh, bueno, una tanda de penaltis fatídica, encima el penalti lo falla Roberto Baggio que estuvo muy poco eh, muy poco activo y muy poco eh, lúcido en esa, en esa final del, del 94 en el Rose Bowl eh, estuvo muy bien tapado, le costó entrar en juego, pero Roberto Baggio era eh, uno eh, es, eh, en ese momento era, es y ha sido uno de los mayores talentos de la historia del fútbol italiano. Al nivel de los de los Mazzola, de los Varesi, eh, eh, de los Gianni Rivera, jugadores eh, increíbles, ¿no? Del Piero, Totti, Tirlo, eh, no sé, estaría en, en toda esa, esa camada de, de enormes. Eh, jugadores y, y tuvo la, la fatalidad de, de fallar ese, ese penalti que, que lo persiguió. Eh, de hecho, Pep Guardiola contaba en una entrevista con, con Jorge Valdano eh, años después que coincidió con él en el Brescia y que en el Brescia ya prácticamente es que también estuvo muy, muy menguado ¿no? por las lesiones y tuvo muchas operaciones de rodilla y decía que prácticamente iba cojo, pero es que aún así, aún, aún yendo cojo, estaba muy, muy maltrecho físicamente ya cuando jugó en el Brescia Roberto Baggio. Eh, dice que aún así era imparable, que tenía un recorte que era alucinante, e iba medio cojo y jugó en todos, en la Fiore, en el Milan, en el Inter, en la, en la Juve, en el Bolonia, todo el mundo en Italia eh, disfrutó de Roberto Baggio, que fue patrimonio de, de Italia, sin lugar a dudas, en una final que se llevó Brasil, creo también, con todo merecimiento, por mucho que fuera eh, con ese detalle eh, tan dramático para los intereses de Baggio y de Italia, pero creo que a los golpes, a los puntos, eh, creo que fue superior eh, Brasil. Ligeramente, pero, pero superior y con algo más de propuesta que Italia, que, que era una muy buena selección, pero sobre todo su, su fundamento estaba en la consistencia atrás. Un Mundial 94 que, que hemos recordado también con, con cariño en esta serie de podcasts